0: Zatrudnienie 10-20 ludzi jest super osiągnięciem, ale budowa wielkiej spółki polega na kiedyś 500
1: I chyba jednak obserwujemy, że te biznesy takie najbardziej przemyślane są jednak osób, które już gdzieś zżarły zęby na, na, na innych.
0: Żeby jednemu się udało, no ze stu musi próbować.
2: Fundusze europejskie dla startupów to oferta na różne etapy rozwoju innowacji. Niezależnie od tego, czy dopiero kiełkuje u ciebie idea, czy też jesteś na etapie inkubacji, prac nad rozwojem pomysłu, wdrażania albo dalszego rozwoju, dzięki platformom startowym i funduszom venture Kapital otwiera się wiele możliwości dla biznesu. Jeśli masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz go rozwinąć w rentowny model biznesowy pod okiem ekspertów, zainteresuj się ofertą Platform Startowych. To oferta funduszy europejskich dla osób z całej Polski i z zagranicy, które planują założyć spółkę i z sukcesem prowadzić swoją firmę w jednym z województw makroregionu. Lubelskim, Podlaskim, Warmińsko-Mazurskim, Podkarpackim, Świętokrzyskim oraz już niebawem Mazowieckim. Bez Warszawy i otaczających ją powiatów. Czym są? Platformy startowe są tworzone przez parki naukowo-technologiczne, aniołów biznesu, fundusze WC, uczelnie wyższe, przedsiębiorców i spółki doradcze. Każda z platform oferuje co najmniej jedną ścieżkę rozwoju pomysłu przygotowaną na potrzeby konkretnej branży np. ICT, ekoenergetyka, ekologia, motoryzacja, turystyka. Jaki jest cel tej współpracy? Dzięki zaangażowaniu tych podmiotów startup ma szansę skorzystać z know-how, zaplecza technicznego i biurowego czy dostępu do kontaktów biznesowych z branży. Co zyskasz dzięki platformie startowej? Po pierwsze, w pierwszym etapie inkubacji kompleksową pomoc ekspertów w dopracowaniu pomysłu biznesowego w innowacyjny produkt, wyrób bądź usługę i stworzeniu modelu biznesowego. W drugim etapie bez zwrotu dotację, która pomoże wejść na rynek i rozpocząć pierwszą sprzedaż na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Co musisz jeszcze wiedzieć? Z oferty platform startowych będzie można nadal skorzystać dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Fundusze Venture Capital to z kolei szeroka oferta z programu Inteligentny Rozwój. Dotychczas zainwestowano w startupy łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych. Środki są cały czas dostępne. Wciąż do zainwestowania pozostało około 800 milionów złotych. A tego typu wsparcie będzie także kontynuowane w kolejnych latach z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W ramach programu występuje kilka instrumentów, wsparcia, z których każdy dopasowany jest do etapu rozwoju, na jakim znajduje się dany startup. Starter, czyli inwestycje w innowacyjne startupy znajdujące się na najwcześniejszym etapie rozwoju. Biznes, czyli inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP. Jest to wsparcie spółek we wczesnej fazie rozwoju. PFR, otwarte innowacje, czyli wsparcie spółek z sektora MŚP pracujących nad projektami badawczo-rozwojowymi. konkurencyjny ogólnopolski fundusz funduszy innowacyjnych czy inwestycje w innowacyjne spółki znajdujące się na etapie wzrostu rozwoju lub ekspansji oraz CFR, NCBR, CVC. Jest to pierwszy w Polsce fundusz dedykowany dla korporacji, które chcą inwestować w innowacyjne pomysły MŚP. Jakie są zalety tego typu instrumentów wsparcia? Po pierwsze, lepszy dostęp do kapitału na inwestycje. Dostęp do wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców i menadżerów oraz kontaktów biznesowych. Szansa na pomoc w rekrutacji kontrahentów. Więcej informacji na temat wsparcia funduszy venture capital i platform startowych można znaleźć na stronie, która wyświetla się właśnie teraz. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzecki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy sobie o tym w jaki sposób między innymi pozyskiwać finansowanie dla młodych firm, które bardzo często potocznie nazywamy startupami, a czy właściwie nazywamy to zaraz się okaże. Nim przejdziemy do głównego materiału to oczywiście najpierw należy przedstawić naszych gości. A dzisiaj z nami są
1: Anna Blajerska, Wschodni akcelerator Biznesu.
0: Robert Grudowicz, z Launch Capital Group z Poznania.
2: Dobra, słuchajcie, bo w ogóle drodzy widzowie słuchacze, musicie wiedzieć, że oni się widzą po raz pierwszy, nie? To jest taka grubsza akcja. Nie będę was prowadzał w szczegóły, bo nie mamy aż tyle czasu, ale oni się widzą po raz pierwszy, więc zobaczymy, jak razem zatańczą na tym naszym medialnym parkiecie. Zrobię co w mojej mocy, żeby było wszystko spoko. Powiedzcie, co wy robicie zawodowo w ogóle na początek, w kilku zdaniach dosłownie.
1: Jestem kierownikiem projektu Wschodni Akcelerator Biznesu. Jest to platforma startowa, która wspiera startupy od samego początku. Okej. Okay.
0: A Ty Robert? Speedup jest typowym funduszem VC inwestującym w spółki na różnym etapie rozwoju. Mhm. Zazwyczaj na wczesnym, albo opracowania produktu, albo uruchomienia go na rynku. No i ja jestem investment associate'em, czyli takim starszym analitykiem. Na co dzień prowadzę rozmowy właśnie z zespołami, szukam tych projektów, staram się jakoś ocenić, zarekomendować mhm. do inwestycji.
2: Zróbmy taką drobną umowę między nami, a naszymi widzami słuchaczami. Ty nie będziesz mówił jak typowy urzędnik, a ty jak typowy inwestor, dobra? Okay. Prosty, zrozumiały język, dobra? Ok. Więc słuchajcie, lecimy z, z pierwszym pytaniem i powiedzcie mi, czym jest startup i jakie waszym zdaniem cechy spełnia firma, podmiot, żeby tym startupem być?
0: Myślę, że nie ma jednoznacznej definicji. Przyglądałem przed tym spotkaniem różne ale przytoczę jedno o z Wikipedii, gdzie znalazłem najbardziej trafną, moim zdaniem, czyli startup jest nowym projektem lub spółką, gdzie przedsiębiorca szuka, rozwija i weryfikuje skalowalny model biznesowy. I ta skalowalność jest tutaj kluczowa.
2: Czym jest skalowalność dla osób, które nie wiedzą, nie znają tego słowa?
0: Startup właśnie tym różni się od zwykłej firmy, że ma ponadprzeciętną możliwość wzrostu skali operacyjnej, rozumianej często wzrostem w skali sprzedaży, co przekłada się też na ponadprzeciętny wzrost wartości spółki, a ponadprzeciętny znaczy na przykład dwu-, trzykrotny w ciągu roku. Mhm.
1: To jest jedna z definicji, tylko tego tak dodam, ale tak jak kolega powiedział, jest ich mnóstwo i co, co gazeta, to, to pewnie i co osoba, to inna, inna definicja, ale co jest też chyba ważne, że startup jest to przedsiębiorstwo, organizacja, która jest nastawiona na walidację swojego modelu biznesowego. Czym jest
2: walidacja? Pani Aniu. A,
1: weryfikacja, zmiana mhm. na walidację w skrajnie zmiennych warunkach. I, I to chyba też jest jedna z definicji startupu, która mhm. gdzieś obowiązuje. Praca też nad modelem biznesowym mhm. i, i, i szukanie tego najbardziej optymalnego.
2: Okej, okay, dobra. Idźmy dalej. Powiedzcie mi, jakby przechodząc od razu do konkretów, na jakie, na jakie finansowanie ze strony funduszy europejskich w tej chwili mogą liczyć startupy, jakby gdzie szukać pieniędzy? Jakby wiem, że wy zainwestowaliście kupę kasy, ty pomogłaś razem ze swoim zespołem rozdysponować masę środków wobec wśród start- startupów, więc macie kolosalną wiedzę, jak w tej chwili wygląda rynek.
1: E, środki europejskie powoli powoli e, się kończą, więc tutaj już tro- rynek trochę jest uszczuplony. Mhm. E, w, w, w maju było rozdysponowanie ostatnich środków z 1,1,2, czyli tego przysłowiowego e, miliona na, na, na rozwój startupów.
2: Ale będą kolejne.
1: Będą, ale to będzie następna perspektywa, na którą, na którą czekamy i no. mamy nadzieję. Już wiemy tak naprawdę, że te pierwsze środki dla startupów to, to będą środki, które będą mm, w pierwszej kolejności uruchomione.
0: Mm-hmm.
1: Więc chyba oddam głos e, venture'om.
0: Mm-hmm. Tak. Tak. Ani już trochę zaczęła, że warto mi się podkreślić, że w ogóle polski rynek e, venture capital, polski jako startupowy jest w dużej mierze oparty o finansowanie publiczne. Głównie pochodzące z programów europejskich, więc w pewien sposób żyjemy takimi cyklami właśnie tej perspektywy budżetowej. Obecna kończy wydatkowanie do 2023 roku, więc niektóre programy grantowe, czynności już kończą się w tym roku, bo muszą rozliczyć projekty w przyszłym. Niektóre, takie jak chociażby wszystkie fundusze PFR Ventures, czyli polskie fundusze Rozwoju, one będą pewnie jeszcze inwestowały w przyszłym roku, właśnie do do końca tego roku. Zresztą my mamy jeden taki fundusz nawet. I dopiero potem, pewnie od 2024, no uruchomi się nowa pola środków. PFR, żeby trochę załagodzić obawę o to, już komunikuje, że takie konkursy będą uruchamiane, ale jeszcze na dzień dzisiejszy ich nie ma i nie znamy szczegółów tego, no ile funduszy takich nowych powstanie.
2: To ja zapytam inaczej. Skoro ta perspektywa kolejnych środków unijnych jest za jakiś czas, to bazując na waszych doświadczeniach, waszych obserwacjach, Jak nasi szanowni widzowie i słuchacze, oglądający dzisiaj ten materiał, jak oni mogą się przygotować na zdobycie tych środków? Bo zakładam, że być może oczywiście pewne zapisy, pewne warunki mogą się zmienić, ale biorąc pod uwagę, że robicie to to już kilka dobrych lat, no to widzicie pewne zależności, pewne mechanizmy. Więc jak dzisiejszy, dzisiejszy przyszły startupowiec może się przygotować na to, żeby zwiększyć swoje szanse na środki właśnie chociażby z Unii?
1: To jest szukanie programów akceleracyjnych, inkubacyjnych, które, które w swoim założeniu mają przygotować startup do później pozyskiwania kolejnych rund finansowania. Więc to jest też taki dobry moment na przemyślenie swojego biznesu, swojego pomysłu, na walidację, na rozpoznanie, opracowanie tego modelu biznesowego, poszukanie tak naprawdę właściwych inkubatorów, akceleratorów. Tak, się
2: szuka. Jakby podpowiedz trochę bardziej.
0: Oczywiście podstawą finansowania startupów są też inwestorzy instytucjonalni, jak fundusze, właśnie tak jak nasz, czy aniołowie biznesu. No, wie, duża część tych podmiotów też ma środki pochodzące albo typowo ze źródeł prywatnych, albo na przykład z EUF-u, czyli takiej agendy już typowo europejskiej. No i takie fundusze można znaleźć przeglądając czasami zestawienia tworzone przez niektóre z funduszy, które na tym rynku operują. Jedną z takich grafik Dwa miesiące temu około wrzucaną przez innowo na Linkedinie, to można sobie znaleźć. Zebrali właśnie większość inwestu- aktywnie inwestujących funduszy w Polsce, również też tych zagranicznych, które inwestują w polskie spółki. I o aniołów biznesów to biznesu to można odezwać się chociażby do takich zrzeszeń jak Cobin Angels, gdzie oni współpracują jako taka platforma z różnymi aniołami wtedy. Rozproszonymi, no i jeśli projekt się zgłasza, no to szukają właściwych partnerów do inwestycji w, taki spół- w taką spółkę. Mm-hmm. To są takie sposoby.
2: Idąc dalej, ty, Aniu, reprezentujesz platformy startowe, ty, Robercie, reprezentujesz Venture Capital. Czym się r- różnią te podmioty od siebie i dla kogo de facto one są, jeżeli chodzi właśnie o startupy, firmy szukające finansowania?
1: Myślę, że one się uzupełniają i my, jako ja, jako przedstawiciel Platformy Startowej. Wspieramy te startupy, weryfikujemy model biznesowy, trochę przygotowujemy te startupy do kolejnych rund finansowania i chociażby pozyskiwania funduszy. Wokół Platformy Startowej stworzyliśmy też ekosystem składający się z różnych ventureów, gdzie, gdzie te venture mają możliwość przyjrzenia się tym startupom i wyszukaniu i wyłuskaniu tych najciekawszych pomysłów, najbardziej wartościowych. Mhm. E- i e, przez ten okres sześciu miesięcy, bo tyle trwała u nas i, i trwa nadal To e, jest taka inkubacja,
2: takie przygotowanie, tak?
1: Jest tak naprawdę przeszkolenie tego na rynku to, to jest e, zweryfikowanie przez ekspertów, czy dany pomysł ma szansę. Przede wszystkim weryfikujemy, walidujemy, sprawdzamy rynek, e, wspieramy startup. A w, m, W szeregu tych procesów związanych z założeniem spółki, no bo dostarczamy im księgowo, doradztwo podatkowe, prawne, poza tym pracujemy z tym produktem, razem ze startupem wypracowujemy to, to MVP do nas czy przychodzi jest taki świeżak. Produkt o minimalnej wartości, czyli to, to czy jest to coś, co można e, wypuścić przed, na rynek, wy, tak, i, 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 i zweryfikować, mhm. więc e, często e, tak naprawdę poszukujemy pomysłu i następnie z tym już startupem, bo warunkiem wejścia do platform, o założenie spółek, e, z, e, spółki prawa handlowego, e, wypracowujemy ten produkt.
2: Mhm. I w którym macie wchodzicie wy? Venture Capital.
1: Jak, jak, się skończą, jak się skończą, a jak się skończył, a często jeszcze w trakcie fundusze się interesują, ale zakończy się proces inkubacji, często wchodzą.
2: Czyli wy wysyłacie swoich skautów, trochę jak w sporcie, tak? Obserwujecie, jakie są perełki na platformach startowych i zgarniacie najlepsze.
0: E, tak, tak staramy się robić między innymi. Uh-huh. To jest jeden z, jedna, jedno ze źródeł pozyskiwania projektów, właśnie przyglądanie wszystkich list akceleracyjnych, inkubacyjnych, bardziej akceleracyjnych, jak chociażby platform startowych. Natomiast fundusze Inwestują na każdym etapie rozwoju, Cóż, jest to prawdą, że raczej większość z nich, nawet tych wcześniej, inwestujących wcześniej, zaczyna od momentu, kiedy jest już ta MVP albo jest, są pierwsi klienci, pierwsi użytkownicy, tak zwana trakcja, czyli nie tylko przychody, ale też jakiś ślad tego rynkowego popytu wykorzystaniem już tego produktu. I to może być na atrakcja niefinansowa, czy na przykład darmowi użytkownicy aplikacji, ale to jest jakiś kwantyfikator tego, że ktoś chce ten produkt mieć i jeśli go dopracujemy, to w przyszłości za niego zapłaci. I nie mniej jednak, też w tej obecnej perspektywie było tak, że część programów wspierania funduszy venture capital była zwrócona ku wspieraniu projektów nawet na etapie tak zwanego presidu, czyli przed opracowaniem produktu, przed uruchomieniem go na rynku i my też inwestowaliśmy w kilka spółek nawet na etapie prezentacji prezentacji albo pierwszych linii kodu, kiedy jeszcze tego produktu nie można było w żaden sposób dotknąć, ale po prostu ludzie, którzy przychodzili, mieli odpowiednie kompetencje no i przekonywali do tego, że warto im dać środki na, na tak naprawdę czasami założenie nawet tej firmy.
2: No i tu się zatrzymajmy, bo dotknąłeś, podejrzewam, że jednej z najważniejszych rzeczy a propos tego materiału. Podobne pytanie, Aniu, za chwilę otrzymasz ty. Co decyduje o tym, że fundusz składający się z, jak nie mam, wykształconych ludzi, skutecznych ludzi, którzy mają dostęp do ponadprzeciętnie dużych środków, inwestuje w prezentację, w kilka linijek kodu. Co trzeba zrobić? Jakie, Jakie kody w grze trzeba wpisać, żeby takie coś się wydarzyło?
0: No To jest bardzo fajne pytanie. Mówi się, że inwestycja w zależności od etapu rozwoju, że na etapie inwestowania gdzieś tam w spółkę, która już ma przychody, jest to inwestycja w biznes. Na etapie uruchamiania produktu inwestycja w zespół, a na etapie budowy produktu jest to inwestycja w funderów. I często właśnie dlatego funderów, bo ich pomysł nawet może jeszcze w trakcie twojej inwestycji wielokrotnie się zmienić i to, co będzie za rok, może nawet tylko trochę przypominać to, co inwestować na początku. Ale zazwyczaj jest tak, że trudno o bardzo dobre, kompletne zespoły, dobre w rozumieniu posiadanego doświadczenia, osobowości, mm, właśnie takich kwestii miękkich komunikacji, dobrego angielskiego, ambicji przede wszystkim do tego, żeby zbudować dużą spółkę, no bo fundusz venture capital nie będzie usatysfakcjonowany biznesem, który generuje 10 milionów przychodów i milion złotych zysku rocznie.
2: Czyli w piekarni nie inwestujecie?
0: W piekarni nie zainwestujemy. Każdy fundusz marzy o tym, żeby spółka była warta w przyszłości 100, 200 albo Miliard euro, najlepiej, i to jest taki wymarzony sukces. Mało kto ma też taką ambicję, żeby taki biznes budować. Więc ciężko, żebyś miał okazję spotkać zespół startupowy, też jako właśnie inwestor, który na koniec zdąży zaoferować tę inwestycję i przekonać tych ludzi w ogóle, żeby współpracowali z tobą. Ciężko, żebyś często spotykał zespoły, które te wszystkie czynniki spełniają, czyli mają kompletne umiejętności, ktoś jest od technologii, ktoś od sprzedaży, ktoś ma zdolności zarządcze albo takie e, retoryczne, a po drugiej stronie mają jeszcze też fajny pomysł na stworzenie produktu, który na przykład nie wiem, na rynku amerykańskim już e, się sprawdza albo też w taką kategorię produktów już inwestorzy zaczęli inwestować. I teraz poznajesz taki zespół w Polsce i wydaje ci się, że jest jednym z najlepszych, które spotykasz. I to jest to poczucie, które potrzebujesz mieć, żeby zainwestować na etapie prezentacji.
2: Na ile w trakcie, jeszcze pozwóży że podrążę, na ile w trakcie podejmowania takiej decyzji o zainwestowaniu w zespół na bazie prezentacji, gigolinie kodu, trzymając się tego przykładu, na ile działa jakaś checklista Excel, a na ile wasza intuicja?
0: To też jest dobre pytanie. Wiesz co, no, Chciałbym odpowiedzieć, że głównie jest to jakaś checklista, ale to chyba nie jest. Trzeba na pewno w inwestowaniu unikać różnych bajasów. to jest bajas? to jest takie... Błąd poznawczy, spo, takie błąd po, Dokładnie, błąd poznawczy związany z jakimś twoim doświadczeniem, tym co ty już przeżyłeś. Teraz uważasz, że się będzie multiplikować w życiu hmm. też innych osób.
2: Typu kiedyś dręczył cię w szkole blondyn w dziwnym swetrze, no to nie inwestujesz w blondyna w dziwnym swetrze. Nie? Można
0: to tak sprowadzić, hmm. dokładnie. I Dlatego krytykuje się raczej inwestowanie w oparciu o tak zwany gut feeling, czyli tą intuicję, to poczucie wewnętrzne, że to wyjdzie. Natomiast mm, jest w tym część na pewno intuicji. Takiej może nie tyle co intuicji, ale poczucia, że chcesz pracować z tymi ludźmi. Inwestycja w VC to jest w dwie strony taki kontrakt, często nazywamy to takimi zar- zaręczami, na wiele lat współpracy, na 7, 8, mamy takie przypadki, kiedy menadżer, który zainwestował w spółkę, nawet jeszcze jako analityk, pomagając po prostu w tym procesie, będąc już partnerem funduszu, sprzedając udziały w tej spółce, po siedmiu, 8 latach dzwoni składać życzenia temu funderowi z okazji rocznicy ślubu i tak dalej, bo już ta relacja przez 7-8 lat urosła do wręcz pewnych form przyjaźni. I to pokazuje, że bardzo ważne jest dobieranie tych partnerów, więc ty też musisz mieć takie poczucie z tym zespołem, że to są ludzie, ludzie, z którymi chciałbyś pracować, z którymi dasz rado się dogadać, którym dasz rado w pewien sposób zaufać właśnie, bo to zaufanie bardzo ważne jest na etapie w, w segmencie inwestycji venture capital. Są zapisy umowne na tak zwane złe czasy, ale na co dzień wierzymy sobie, że i ty, i ja mamy dobre intencje, że to, co ty mówisz jest prawdą, to, że ty wiesz, jak zbudować tą firmę, to też jest prawdą. Ja ci w to w pewien sposób wierzę i dlatego przekazuję te środki. Nie jestem w stanie tego do końca nigdy zweryfikować. Oczywiście próbujemy rozmawiając, wysyłając naszych ekspertów, zazwyczaj z innych spółek na takie rozmowy też, żeby sprawdzili chociażby kompetencje techniczne, ale jest w tym zawsze duża niepewność.
2: I ostatnie pytanie, które proszę, żebyś bardzo krótko odpowiedział, bo już chciałbym do Ani przeskoczyć. Czy kiedykolwiek zdarzyła wam się sytuacja, że była tak patowa sytuacja między tobą a innymi partnerami funduszu, że graliście na przykład w czy inwestujecie, czy nie?
0: Nie, nie, to się nie zdarza. U nas inwestycje zawsze podejmowane są... za zapałki. U nas zawsze, um, zawsze inwestycje są podejmowane demokratycznie decyzje mm-hmm. w gronie wspólników. Czyli ci wspólnicy, którzy są zaangażowani kapitałowo, tak zwani partnerzy funduszu, oni mają ten głos decyzyjny. Um, unikamy bardzo sytuacji, w których jest taka sytuacja remisowa, czyli jeden się wstrzymał, dwóch jest, dwóch przeciw. To wtedy raczej trochę zwracamy się ku tym, którzy są przeciw. I staramy się odpuścić. Natomiast partnerzy między sobą stosują takie zasady, że na 30 spółek każdy z nich może jedną taką, nazywamy to dziką kartę, położyć. Że ja jestem przekonany, że to jest super pomysł, ja chcę zainwestować, nawet jeśli wy do końca hmm. w to nie wierzycie, Ale no, ja jestem w firmie 5 lat już i no, takie sytuacje prawie się nie zdarzają. Więc hmm. raczej jeśli inwestujemy, to albo... Zgodnie A, Zgodnie próbujemy nabudować tą decyzję, dlaczego warto, albo przekonujemy się, że może tym, raz, że, tym razem może warto puścić. Dobra,
2: tu stawiamy kropkę. Aniu, e, Ty i Twój zespół rozdaliście, mówiąc tak bardzo poprawnie zgodnie z językiem polskim, z etykietą biznesową. 110 milionów, dobrze pamiętam?
1: To nie do końca tak, ale już, już, już trochę zweryfikuję. U Proszę. Nas wsparcie w platformach startowych, tak jak w większości platform oscylowało w kwocie około 60 tysięcy. No i teraz pytanie, czy za 60 tysięcy wsparcia nieżywej gotówki da się coś zrobić? No, ono się da i, i, i to właśnie pokazaliśmy. Ale releasing
2: nie weźmiemy za to, nie?
1: No nie. I, i, i super sprzętu nie kupimy. Mhm. E, ale to, że startupy, które na, na skończyły wschodni akcelerator biznesu, e, pozyskały 120 milionów, to już jest fakt i to, mm-hmm. jest, e, i, i to się broni. W plat- proces inkubacyjny w platformach startowych to jest około 6 miesięcy i przez te 6 miesięcy e, startup, e, czyli to nowo powstałe przedsiębiorstwo, miało własnego menadżera, miało do własnej dyspozycji ekspertów z różnych branż. E, Miał pakiet szkoleń i miało środki na to, żeby opracować MVP, czyli ten produkt o minimalnej wartości coś przed prototypem. Poza tym dostarczyliśmy tym startupom, no właśnie, inwestorów, i możliwość pokazania się mhm. inwestorom, udział w konferencjach, czyli pokazanie tego produktu szerszej publiczności.
2: Czy bardzo szeroki zakres tej pomocy jest?
1: Poza tym takim stricte administracyjnym, gdzie nad nowa powstała powstało spółka, uczywa księgowa, doradca podatkowe, doradztwo prawne, no ale cały czas pracy nad mhm. tym modelem biznesowym i weryfikowanie tego i zderzenie z rynkiem i robienie badań ilościowych, jakościowych, ankiet i, i, i co ciekawe sporo pomysłów spiwotowało tak naprawdę. po pod... znaczy? Czyli zmiana swojej koncepcji. By, by Przychodziły startupy do nas z, z jakimś produktem, z jakimś pomysłem, a nagle wychodziły trochę z innym. To też... Który
2: pivot był najciekawszy, który wspominasz?
1: Pufu, tu muszę sięgnąć pamięcią, może zaraz wrócę i wtedy opowiem. Ale my przygotowaliśmy te startupy do tego, żeby one weszły na rynek i te, te 120 startupów e, kończących naszą platformę uzyskało ten milion i teraz tak, tak naprawdę rozwija ten pomysł i w swoim portfolio, i, i możemy się pochwalić e, kilkudziesięcioma startupami, które. E, które i, i wzbudziły zainteresowanie zagranicznych inwestorów i nawiązały współpracę z, z zagranicznymi em, inwestorami, chociażby jeden z naszych startupów. Ale a są którym... takie
2: poważne współprace, czy jakiś list intencyjny, który potem jest PR-ował na Facebooku, nie, że są, jest wielki sukces? Nie, nie, to
1: są już czasami takie partie testowe, więc, więc to, to mhm. nie jest list intencyjny, okay. to, to już jest grubsza współpraca. Musiałam to
2: zapytać chyba. Okay. Nie? Ale słuchaj, jakby kolejne pytanie, no bo mając taką dużą próbkę badawczą, masz unikalną wiedzę, która uważam, że będzie bardzo cenna dla wielu ludzi, którzy tego słuchają. Co sprawia, że dany właśnie podmiot może dołączyć do takiego programu akceleracyjnego i potem może zgarnąć ten milion złotych oraz w perspektywie kolejne środki finansowa- finansowania, być może też ze strony Venture Capital. Co spra- Jakie elementy wspólne miało te sto- 120 podmiotów, że akurat postawiliście na nich?
1: To przede wszystkim chyba pomysł. Pomysł się liczy, ale to, o czym było też tutaj mówione i te, tej no to, to zespół i, i ludzie, z którymi można współpracować i zespół, który jest otwarty na zmiany i, i słucha, i jest w stanie szukać nowych rozwiązań, które się nie poddaje i ten zespół, który jest komplementarny i i to nigdy nie jest startup, to nie jest tylko jeden człowiek, tylko to musi być zbudowane kilkoma osobami, które które chcą razem współpracować. Czy
2: jedna osoba ma mniejsze szanse, żeby wzbudzić zainteresowanie zarówno platform startowych, jak i venture capital, niż zespół?
1: Zdecydowanie. Jednym z kryteriów oceny był zespół i tego, czy jest to zespół komplementarny, czy, czy
2: czy jak przychodzi szalony wynalazca, którym pomysł na nowego Facebooka jest jednoosobowym źródkiem spod Bydgoszczy, to średnio Zakładam,
1: że on nie będzie znał się na biznesie, więc on może hmm. faktycznie mieć pomysł i wiedzieć jak to zrobić, no ale z kolei tutaj wchodzą takie aspekty jak finanse i mnóstwo innych rzeczy i być może stworzenie odpowiedniej aplikacji, więc ten zespół musi być komplementarny, żeby dalej pociągnąć ten ten pomysł i ten biznes. Mhm.
2: A co zapytam jeszcze z innej strony. Tutaj poproszę, żebyście nawet między sobą podyskutowali. Trochę już można na podstawie tego, co powiedzieliście, de facto odpowiedzieć na to, na to pytanie, które wam zadam, ale moją intencją jest, żebyśmy to podrążyli. Co powoduje, że z miejsca odrzucacie pomysł, zespół, projekt? Jakie są deal breakery, mówiąc dokładnie tak po polsku, czyli rzeczy, które właśnie zrywają jakiekolwiek negocjacje?
1: Chyba przeświadczenie takie, takie też to zupełne o tym, że jest to wyjątkowy pomysł. Nie oszukujmy się, mało kto tak naprawdę jest w stanie stworzyć rzeczy, których już nie było. To też osoby, które nie chcą się uczyć, które nie wyciągają wniosków, które twardo stoją przy swoim pomyśle i nie słuchają tego otoczenia. Myślę, że z, z góry są skazane na, na, na porażkę.
0: Jedną z takich kwestii jest przede wszystkim to, kiedy spółka jest spin-offem z innej firmy. Spin-off, czyli takim projektem, który powstał kiedyś, załóżmy na przykład w Softhouse i teraz, ale zdecydowano, że w sumie fajny produkt, niech go ktoś rozwinie i taki sofhaus ma teraz 30, 40, czasami 50% udziałów. To jest struktura nieinwestowalna dla, dla na przykład funduszy venture capital zazwyczaj, do większości z nich. Przede wszystkim dlatego, że ciężko będzie w przyszłości pozyskać finansowanie na kolejnych rundach. Taki projekt, no właśnie, z uwagi na to, że jest jakiś bardzo duży podmiot, który jest tak zwanym riderem, czyli bogaci się na pracy zarówno inwestora i zespołu, mimo że już więcej nie wynosi nic do, do spółki. Eee, oczywiście muszę przeprosić, pewnie wszystkich, kolegów z softhouse'ów, którzy takie projekty tworzą, bo oni uważają, że na pewno tą wartość wnieśli na początku tego projektu, ale niestety ona jest niewspółmierna do tego pakietu udziałowego często.
2: Najwyżej, kto cię zablokuje na Facebooku teraz. nie przejmuj się Robert, będzie dobrze.
0: Możliwe, że tak się wydarzy. No, to jest jeden z przypadków. Drugi, bardzo częsty też, który się zdarza, to jest to, że zespół jest zaangażowany w kilka projektów i nie jest zaangażowany na 100% w dany startup. To, co fundusz potrzebuje i co chce usłyszeć i to, co też zobaczysz w umowie inwestycyjnej, kiedy będziesz ją podpisywał, to jest wyłączność operacyjna. Czyli ty deklarujesz, że 100% swojej aktywności zawodowej poświęcisz na rozwój tego projektu. Żadnych zleceń dodatkowych, żadnych pobocznych projektów w weekend. Nie ma takich rzeczy. Jeśli chcesz pracować w weekend, bo ci się nudzi, to pracuj nad tym startupem, który, w który zainwestowaliśmy. inwestowaliśmy. Taki, taki jest kontrakt. i to jest jeden z przypadków, kiedy właśnie zrywane są te rozmowy, właśnie jak Fander mówi, no chciałbym inwestycję w ten projekt, ale mam tam jeszcze 20% zaangażowania w innym, ale ja tam tylko pomagam, w ten będę, ten będę chciał rozwijać. Czyli pełen fokus. Pełen fokus, jest bardzo ważne.
1: Ale jakie to ogromne ryzyko.
0: To jest hmm. bardzo duże ryzyko, no ale... Kontrakt też polega na tym, że ty otrzymujesz wynagrodzenie z spółki, w którą inwestujemy od samego początku, więc to też nie jest tak, że nie możesz robić nic innego, a nie masz co włożyć ganka przysłowego. Natomiast um, to jest jeden z przypadków. No, inne rzeczy, które też potrafią zerwać te rozmowy, to to, że część własności intelektualnej nie jest na 100% spółce, czyli na przykład spółka rozwija produkt w oparciu o licencję, którą utrzymała z innej firmy. I to też jest coś, co wtedy często zrywa te rozmowy, dlatego że, kiedy ta spółka będzie warta miliard euro, to ta licencja, którą dostaje się, ona już nie będzie taka tania jak teraz. I, i mogą pojawić się problemy, bo ktoś, kto będzie chciał za tą spółkę zapłacić miliard euro, stwierdzi, że jednak ona nie jest warta miliard, tylko 10 lub 50 razy mniej, przez to właśnie, że jest ta licencja
1: nie wspieramy pomysłów takich, które już są istnieją na rynku, a są jakimś drobnym udoskonaleniem. Nie przechodzimy do platform już z tym, co co jest i i z biznesem, który który już ktoś ma. To był warunek w 100% 100 wykluczający dany startup. Mianowicie nie rozwijamy działalności, którą już dany startup ma. To miały być zupełnie nowe pomysły.
2: A jakiekolwiek kryterium na przykład wieku było, że osoby poniżej albo powyżej pewnego roku życia, że już nie mogą?
1: Właśnie, w platformach startowych promowaliśmy, dodawaliśmy punkty za wiek, że osoby poniżej 35 roku życia dostają jeden ekstra punkt, chociaż z perspektywy czasu widzę, że to się nie nie, nie sprawdza i zasadniczo nie miało dużego znaczenia. Obserwowaliśmy czasami tak zwane podstawianie na na, na wnuczka pomysłodawców i chyba jednak obserwujemy, że te biznesy, takie najbardziej przemyślane są jednak osób, które już gdzieś zżarły zęby na, na, na innych i poniosły kilka porażek i ten następny biznes już jest tym takim właściwym, więc wiek tak naprawdę nie ma znaczenia. Chociaż dodam, że zdarzały nam się osoby, które ledwo to skończyły studia i miały naprawdę fajny pomysł, ale... Nie do końca jestem przekonana, czy one były w stanie udźwignąć tak naprawdę ten biznes i poświęcić tyle czasu i właśnie nie skupić się gdzieś na jakimś etacie, nie poszukać tej, tej pierwszej pracy. Mhm. Więc chyba stawiamy na, na osoby starsze.
0: Mhm. Ale chciałem, chciałem dodać, że to jest fajne, fajna rzecz, która dotykasz o wieku. Przyjęło się, że startupy składa bardzo dużo młodych ludzi i w ogóle Mam wrażenie, że jest pewne takie skojarzenie, że, że potrzeba tej młodej przebojowości, aczkolwiek to tylko część prawdy, bo w um, Stanach Zjednoczonych średni wiek, czy, czy wiek, w którym najwięcej jest reprezentacji fanderów w najlepiej rosnących spółkach, jest pomiędzy 35 a 45 rokiem życia i w ogóle ogólnie, ma się kilkakrotnie większe szanse na to, na sukces. A one są małe, więc warto, kiedy się zmultiplikują kilka razy. Właśnie jeśli zakładasz startup więcej no, w tym wieku 30 kilku lat, może nawet trochę później. Myślę, że dlatego, że masz wtedy jeszcze sporo takiej energii, żeby to robić, ale masz już dość dużo też wiedzy życiowej i doświadczenia, które pozwala ci jednak no, w pewien sposób lepiej się odnaleźć w realiach przedsiębiorcy i, i to też nie byle, ska, nie byle skali. Bo zatrudnienie 10-20 ludzi jest super osiągnięciem, ale budowa wielkiej spółki polega na zatrudnieniu kiedyś 500 osób albo i więcej, i to jest no, bardzo trudne.
1: Trzeba mieć tą poduszkę finansową chyba i tą taką stabilizację, żeby sobie móc pozwolić tak naprawdę na założenie startupu, bo, bo jest to biznes niepewny i, i tak jak statystyki mówią. To jest jeden na milion tak naprawdę i i chyba trzeba mieć przemyślenie ten biznes, takie poczucie takiego bezpieczeństwa, że że, że jednak teraz można... No i
2: teraz dotknąłeś bardzo rozsądnej rzeczy, które mam wrażenie, że wciąż za mało wybrzmiewa w mediach, bo też jak właśnie postrzega się startupowców i robi się ten skrót myślowy, że młody wiek, kolorowe trampki, konferencje, jedziemy z koksem. to mam wrażenie, że podobnie jest również taka utrzymywana narracja, że rzuć wszystko, załóż startup i zobaczymy, nie? jakoś to będzie. Mnie takie podejście przeraża. Ja takiego czegoś już raz spróbowałem i to był najgorszy okres w moim życiu, jeżeli chodzi o poziom stresu, niepewności i szeregu innych czynników. Oczywiście w pewnym momencie, jak jeden z projektów, w który byłem zaangażowany zaczął nabierać wiatru w żagle, no to się skupiłem na nim i on zaczął rosnąć jeszcze mocniej, ale po, pogadajmy o tym chwilę dłużej. Jaka jest, taka z Waszej perspektywy, najrozsądniejsza droga, żeby wejść w, ten, wejść w startup, wejść w ten świat, żeby to było zrobione z głową? Poduszka finansowa to jedno, ale ta poduszka finansowa, jaką powinna mieć skalę? To powinny być oszczędności na miesiąc życia, na pół roku życia, na dwa lata życia? Albo jakie są jeszcze inne istotne czynniki, które w Waszym zdaniem mogą wzmagać taką pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa i spokój foundera, że on faktycznie ten startup dźwignie?
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, czego dotykasz i ja się w pełni zgadzam. Z jednej strony potrzebujemy tych przedsiębiorców, potrzebujemy tych startupów, Też, żeby nasza gospodarka była coraz bardziej innowacyjna. To jest strategicznie ważny element rozwoju państwa. I my jako fundusze też zachęcamy, żeby ludzie składali swoje projekty, jeśli mają jakieś talenty czy kompetencje, czy doświadczenie, które mogą wykorzystać. Bo potem w te projekty inwestujemy na tym polega i tak zarabiamy na życie. Natomiast trzeba mieć też po drugiej stronie z tyłu głowy ważną informację, że według mnie założenie startupu to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań zawodowych, jeśli nie najtrudniejsze, jakiego człowiek może się podjąć. I związane są z nim też pewne in, inne konsekwencje. Mark Andresen, gdzieś z, współzałożyciel jednego z najbardziej rozpoznawalnych funduszy venture capital powiedział, że pozyskanie... Kapitału, czy to jest najłatwiejsze zadanie, jakie Funder będzie miał przed sobą w trakcie rozwoju startupu. I jest w dużo prawdy. Um, Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku opublikował raport, w którym um, były by przeprowadzone badania, że 72% przedsiębiorców odczuwa negatywne skutki czy tam jakieś problemy związane z ich zdrowiem psychicznym. Z kolei organizacja We Are 360. Um, opublikowała się badanie, że 77% z funderów spółek deklaruje, że założenie startupu miało negaty- odbiło się negatywnie na ich zdrowiu psychicznym.
2: To są miażdżące liczby.
0: To są miażdżące liczby, dokładnie. I bardzo ciężko muszę się na to przygotować. Niestety, łatwo, niestety, media lubią sukcesy. Nikt nie. Często widzimy, właśnie, wielkie rundy. A fajne exity widzimy tych potężnych założycieli czy CEO spółek Google'a, Steve Jobsa, ikony, którym się udało, ale żeby jednemu się udało, no ze stu musi próbować. I niestety, fundusze to prawda, że inwestują 100% kapitału, więc one tracą całe pieniądze, kiedy startup nie wychodzi ale te pieniądze często są odrbiane na innych inwestycjach, które wychodzą. I raczej nasza praca aż nie jest aż tak stresująca, na pewno nie jest tak stresująca, jak w sytuacja tego konkretnego zespołu, który jeśli w tym projekcie współpracuje razem z kilkoma wspólnikami, no to jakim ten projekt nie wyjdzie, oni szybko znajdą pracę. Ale jeśli zatrudniasz 10, 20, 50 ludzi, którzy nie mają udziałów, ale mają po prostu pracę, kredyty, rodziny, i tobie wychodzi w Excelu, że za dwa miesiące skończą się środki, a ty nadal masz ich motywować, mówić im, że wszystko jest okej, okay, że mają w tym filmie zostać, no to, to myślę, że jest przypotężnie
2: stresujące.
1: I platformy startowe to tak dodam takim pierwszym krokiem hmm. do zweryfikowania tego.
2: Jakimś sitem.
1: Jakimś sitem, bo, bo, bo nagle my zadajemy pytania, czy ten biznes ci wyjdzie, czy masz środki, czy ten model biznesowy się sprawdza, weryfikuje, weryfikujemy, zderzamy często ten produkt z pierwszym klientem, i, I mamy feedback, e, i, i, i faktycznie odpowiedź, czy jest zapotrzebowanie rynkowe na dany, na dany produkt. E, I też e, mamy przykłady e, startupów, które na etapie innowacji podziękowały, stwierdziły, że nie dają rady, że, że jednak ten produkt w ogóle jest na niepotrzebny. I odpuściły, i to też jest w porządku, hmm. i e, temu też miał służyć nasze nasz projekt i idea w ogóle dla tworów startowych. To jest też takie pierwsze zderzenie się z z rynkiem.
2: Powoli kończąc, mam jeszcze jedno może dwa pytania. Pierwsze, jaka historia foundera projektu, startupu, zespołu zapadła wam najbardziej w pamięć i dlaczego? Co z tej historii nasi słuchacze i widzowie mogą zapamiętać, czego się dowiedzieć, czego się nauczyć?
1: w naszej platformie, w platformie startowej był taki ciekawy przykład i pokazuje tak naprawdę, że droga startupu nie jest taka łatwa, krótka i szybka i prosta, tylko wymaga tak naprawdę sporo, sporo czasu. Mieliśmy startup, który oczywiście wsparliśmy. To była młoda dziewczyna, a przyjechała bez Poznania do, do, do Puław, osiedliła się, przeszła tym procesem inkubacji, ale jej, jej droga i jej ścieżka pokazuje, że to nie była tylko to nie był tylko jeden program inkubacyjny. Ona chodziła ze swoim pomysłem, czyli materiałem kanym przez mikroorganizm, po, po, po wielu konkursach, po wielu akceleratorach, inkubatorach i to pokazuje tak naprawdę, że trzeba być bardzo wytrwałym, w, jeżeli chce się mieć swój biznes i, i, i startup, że to, to, to czasami człowiek się zderzy tak naprawdę z wieloma krytycznymi głosami, ale jak ktoś wierzy w swój pomysł, to, to wytrwa. I
2: czemu ją odrzucali wcześniej?
1: E... To była kwestia też przygotowania i pewnie mentalnego przygotowania się do pracowania e, biznesu. E, Ale ona skończyła nasz program inkubacyjny poszła do innego. Z każdego pewnie wyciągnęła co, coś ciekawego. Finalnie opracowała produkt i, e, i ma biznes, który, który się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie.
2: Mhm. Robercie, masz taką historię? I czemu nie jest to piekarnia? <śmiech> To, była, to, była, to był
0: przykład też tej spółki, która nie wyszła, tego człowieka, który 8 lat pracował, ale trochę rozbudowując ten wątek. Um, I to, jaką on miał postawę w trakcie tej całej pracy, to jak, jak ten wysiłek wkładał, jaki jak do końca pozostał spokojnie opanowany, i jakie zaufanie zbudował sobie u wszystkich inwestorów, których miał do tej pory. Sprawiło, że myślę, że nie tylko od nas, dostał szereg deklaracji, że jak będziesz stworzył nowy projekt, to ja na pewno chcę być znowu inwestorem. Mimo tego, że ten projekt nie wyszedł. Nie wiem, kurtuazja prostego. z
2: waszej strony, a na ile faktycznie, faktycznie.
0: Myślę, że w stu procentach faktycznie. Człowiek przez 8 lat pokazał, że jest naprawdę świetnym funderem. Po prostu projekt, który zaczął pomysł, biznes, który szedł, niestety nie wypalił um, Sytuacja już jaka była na rynku. Rynek My tu mówimy, odjechał, czyli no, poszedł do przodu, pojawili się silniejsi konkurenci, którzy zebrali większy kapitał. No, on został z
2: tyłu, no tak czasem się zdarza. Będę się czepiał, pozwól. Czy to, że będąc dobrym founderem, którego chcielibyście zainwestować ponownie, troszeczkę nie uderza to, że będąc rzekomo tym dobrym founderem nie zrobił pivotu w pewnym momencie?
0: Już no, czasami pivot można zrobić, czasami nie. Mm-hmm. Pivot produktowy, kiedy już masz rozbujane operacje, wiele przychodów, kiedy przede wszystkim nie masz środków na takie zmiany. No piwot zawsze wiąże się z tym, że znowu musisz posadzić ludzi, którzy opracują nowy produkt, chcesz zmienić, a jeśli ty wiążesz ledwo koniec z końcem tylko po to, żeby próbować jakoś przetrwać i trochę rozbudowywać tą sprzedaż, to nawet nie ma przestrzeni na takie decyzje. Wydaje mi się, że tam właśnie takiej przestrzeni nie było. Ale człowiek na pewno pokazał się świetnie, co warto zaznaczyć? Często my tych funderów poznajemy, ja co nie są naprawdę, właśnie dopiero po inwestycji. Więc na początku to jest opieranie się na jakiejś wierze, kilku spotkaniach, wrażeniach. Dopiero po tych latach pracy i, i byciu już wtedy w jednej drużynie, po jednej stronie stołu, dopiero widzisz, ja co nie są naprawdę i czy te kompetencje naprawdę mają. No i to był taki przykład, kiedy człowiek te kompetencje pokazał, więc deklarację dostał, że. Jak będzie chciał nowy projekt założyć, to na pewno my będziemy chętnie go rozważać. Niestety, oczywiście tak jak wspomniałem, człowiek na razie chce odpocząć, bo, bo ta przygoda jedna była dość męcząca.
1: Dotknąłeś tutaj w ogóle ważnego tematu wiarygodności i dowożeniu tak naprawdę kamieni milowych, dowożeniu tematów, które, które, które się gdzieś ma. I, I to pewnie wy obserwujecie, będąc funduszem, ale my również to obserwowaliśmy w, w w naszym programie wspierającym startupy. Jak, jak ważne jest wywiązywanie się z pewnych deklaracji, i, i, i to jest też istota powo- powodzenia. Masz określone zadania, wykonaj je. I, i dlatego też. M- każda platforma startupa miała pewien plan działania, pewien harmonogram, plan inkubacji i warunkiem ukończenia platformy i uzyskaniem wsparcia było wywiązywanie się z kroków. Nie dostaniesz tej rekomendacji, nie dostaniesz tego raportu końcowego, który był warunkiem ukończenia inkubacji z pozytywną rekomendacją, jak nie się kamieni milowych, które wcześniej zostały określone. Więc to też jest szalenie istotne, taka wiarygodność i pełne zdeterminowanie do, do wykonywania mhm. tych, tych e, działań wcześniej określonych.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Właśnie wiarygodność, twoja reputacja dołożącego człowieka, który no, spełnia swoje deklaracje, to jest też jeden z najważniejszych elementów budowy twojej reputacji w tej branży, twojego fundera, żeby w przyszłości też taką inwestycję pozyskać.
2: Ja pozwólcie, że dorzucę swoje trzy grosze z tego, co powiedzieliście. Drodzy widzowie, słuchacze, apel do was. Jak chcecie szybciej się rozwijać, to zacznijcie zadawać ludziom pytania, zwłaszcza tym ludziom, od których na swój sposób zależy wasz los, co robicie źle albo co w waszym zachowaniu jest niewłaściwego. Ja całkiem dawno miałem okazję rozmawiać z takim jednym gościem, który w rozmowie ze mną tak bardzo się napinał, że no ja to będę robił, to co ty robisz, będę robił wywiady i tak dalej i co o tym w ogóle myślisz, nie? Ja mówię, stary, chcesz chcesz miło czy chcesz serio? Nie, wiadomo, serio bym chciał. Mówię, no to łap. Jąkasz się, jak mówisz. Twój kanał YouTube pod kątem brandingu wygląda tak, jakby to było robione w pęcie. Twoje pytania są denne, monotonne i przewidywalne, więc jeżeli nie odrobisz pracy domowej, nie popracujesz z logopedą, nie nauczysz się lepszego programu graficznego, nie obejrzysz setek wywiadów, w których nie oglądasz gościa, tylko prowadzącego i słuchasz, jak on buduje pytania, to możesz zapomnieć o tym, że zrobisz kiedyś choćby 50-100 wywiadów. A o 400 czy 500 to w ogóle możesz zapomnieć. Więc drodzy widzowie słuchacze, apel do was. Kiedy już będziecie mieli okazję porozmawiać na przykład z Anią, czy porozmawiać z Robertem i widzicie, że coś nie gra, bo to są bardzo mili i uprzejmi ludzie, nie takie chamy jak ja, nie? Więc jak już macie z nimi okazję porozmawiać, to zapytajcie się ich wprost. Słuchaj, ale co robię źle? Tak powiedz mi po prostu wprost, bez poprawności politycznej, bez owijania tego w bawełnę, co robię źle. I wtedy wierzcie mi, że odpowiedź, którą otrzymacie, dla waszego ego prawdopodobnie będzie to dramat. Ale dla waszego rozwoju to będzie najlepsze, co może was spotkać. Zgadzacie się, czy
1: nie? I jeszcze jedno, z tym, że jestem hamem. Nie, to, w sensie, to nie jest z, bardzo z <laughs> Ja bym sobie zadała jeszcze jedno pytanie. Czy ten produkt i to rozwiązanie jest komukolwiek potrzebne? Oj, tak. To, to jest chyba tak naprawdę istota e, biznesu i startupu, czy, czy Ktoś potrzebuje danego rozwiązania. Bo...
0: Jest Też nie pamiętam to jest nazwiska, inwestorzy ze Stanów kiedyś powiedział, że właśnie, produkty dzielimy na trzy kategorie. Słodycze, witaminy i środki przeciwbólowe. No I to pierwsze to są zabawki, takie, nie potrzebujesz ich w ogóle. Drugie są nice to have, czyli fajnie, pomagają, ale też bez z nich przeżyjesz. No, a środki przeciwbólowe to są te, w które najczęściej chcesz inwestować, bo to są te, które jak raz się pojawiają, to już zawsze jakiś musi być. Przykładem chociażby są aplikacje z zadaniami w telefonie, czy każda teraz firma, wszyscy pracownicy mają takie listy zadań zdigitalizowane, nikt tego już nie robił w zeszycie. No i znać mi przykład firmy, która, chciała, która powiedziałaby, że my się możemy cofnąć do czasów z zeszytem. To jest przykład właśnie środków przycibulowych.
2: I tym pięknym porównaniem kończymy ten materiał. Aniu, Robercie, bardzo Wam dziękuję, że dotrzymaliście słowa, na które się mówiliśmy na samym początku i mówiliście prosto, zrozumiale. Trudne angielskie słowa być może dla niektórych tłumaczyliście w zrozumiały sposób. Dziękuję Wam za materiał.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Też myślę, że nie muszę kończyć właśnie zdaniem, jakoś to zmontujecie, tylko z zadowoleniem, więc mam super nadzieję, że ty też jesteś zadowolony.
2: Jak najbardziej. Drodzy widzowie, słuchacze, wszystkie potrzebne materiały, jeżeli chcielibyście rozwinąć swoją wiedzę a propos tego, w jaki sposób i skąd pozyskiwać fundusze na rozwój waszego startupu, to oczywiście linki znajdują się w opisie tego filmu. Dziękujemy wam za wasz czas, za waszą uwagę. Trzymamy kciuki za... Wasze dobre pomysły i przede wszystkim za kontakt z grawitacją. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.